0: Allez, bonjour à tous. Je commence avec les bourses européennes qui ont terminé dans le, le rouge hier, donc dans un contexte de, de préoccupation sur le plafond de la, de la dette américaine. Et c'était juste avant aujourd'hui les décisions clés des banques centrales sur le relèvement des, des taux d'intérêt. Donc à Paris, on a un CAC 40 qui a terminé en baisse de 1,45% à 7383 points, un FTSE qui a perdu à 24, un DAX allemand à 23 et l'Indistock 600. Qui qui a baissé de 1,24%. Donc les investisseurs ont plutôt fui le risque hier, donc avant les, les publications aujourd'hui de, de la décision de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et on aura également la Banque centrale européenne demain devraient dans les deux cas relever leur taux d'un quart de point et en préambule, on a, on a des marchés qui ont appris la, la première estimation de la hausse des prix en avril dans la zone euro et qui montrent que l'inflation sous-jacente a enregistré un, un ralentissement qui était inattendu et ce qui pourrait soutenir la hausse des taux modérés par la BCE jeudi. Donc au niveau des, des secteurs, on a notamment celui de l'énergie qui a affiché hier une baisse des plus prononcées au sein du stock 600, avec une baisse d'à peu près 4,52%. Donc en cause, on avait la chute de BP et en plus de ça, des prix du pétrole. Donc on a le groupe pétrolier BP qui a abandonné 8,6% après avoir annoncé un programme de rachat d'actions qui était d'un montant inférieur au précédent. Et à Paris, on a le géant total qui a fini sur une baisse d'un peu plus de 5%. On a également les banques qui ont été chahutées en deuxième partie de séance, avec euh, l'indice qui a fini en baisse d'1,48%, malgré le bond d'HSBC avec ses bons résultats, vu que son bénéfice a triplé sur les trois premiers mois, et a annoncé le versement d'un premier dividende trimestriel depuis 2019. Au niveau des valeurs, on peut noter Sanofi qui a abandonné 2,83% et ça faisait suite à la dégradation de la recommandation de Deutsche Bank à la vente. Et Electrolux qui, pour sa part, a gagné un peu plus de, de 5,6%. Réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le chinois Midea serait intéressé par le spécialiste suédois de l'électroménager. Aux États-Unis, on a les bourses à New York qui ont viré au rouge hein, euh, sur le même principe que, que l'Europe à la veille de la décision de. De la, de la Réserve fédérale américaine. Donc, on a un Dow Jones c'est un Nasdaq qui ont reculé de 1,08 et un S&P qui a perdu 1,16. Et au niveau des, des annonces, on avait notamment les, les dernières enquêtes du département du travail qui ont été publiées hier et qui montrent que les offres d'emploi ont diminué pour le troisième mois consécutif en mars. Et on avait les commandes à l'industrie. Et de l'autre côté, ont augmenté de manière moins importante que prévu, alors que le secteur manufacturier a continué à souffrir des, de la hausse des taux d'intérêt. Donc, par rapport à ces craintes de, de récession et de, de baisse hein, de la demande, ça s'est euh, reflété forcément dans la chute des, des cours du pétrole, comme on évoquait, qui ont baissé d'un peu plus de 5 Et donc, on a Exxon Mobil et Chevron qui ont perdu entre 3,99 et 4,31 et on peut noter également les, les bons du trésor qui ont beaucoup reculé hier, notamment sur le 2 ans. Euh, à noter le VIX, euh, donc l'indice dit de la peur qui euh, mesure la volatilité, qui a fait un bond de 22% hier avant de se stabiliser se stabiliser pardon, à un peu plus de 10% à la clôture. Et sur le même principe, on a l'or qui a plutôt bien fonctionné hier. Et au niveau des, des valeurs, on peut noter Uber hein, qui a plutôt bien, bien fonctionné hier avec une, une progression d'un peu plus de 11% après avoir fait part de résultats et de prévisions dépassant les attentes grâce à une forte demande pour ces services. Au niveau de l'Asie ce matin, on peut noter que Hong Kong est dans la foulée du Nasdaq dans une baisse assez marquée à un peu plus de 1,5%. Et à noter qu'on est fermé au niveau du Japon jusqu'à la fin de la semaine. Au niveau de la micro, on a encore des publications. Hier, en aftermarket, on a Starbucks qui a publié et qui perdait un peu plus, enfin, moins de, de 6%, euh, malgré des objectifs annuels qui étaient confirmés. Mais c'est, semble-t-il, ce qui a déçu les investisseurs qui espéraient un relèvement de la guidance. Et au niveau des résultats du Q1, on était plutôt bon avec des revenus qui étaient en progression de 11% contre un consensus qui l'attendait autour de 7,3 et des BPA qui sont ressortis à 74 cents contre 65. Ce matin, on a... Deux grosses publications sur le secteur européen, on a notamment Stellantis qui publie les chiffres d'affaires au niveau du T1 et qui est ressorti à 47,2 milliards, sur une progression de 14%, Et donc ce qui est largement supérieur au consensus. Donc ça fait, euh, ça fait notamment grâce à une hausse des livraisons qui a été favorisée par une amélioration de, de l'offre des semi-conducteurs et un fort pouvoir de, de fixation des, des prix nets. Donc c'est ce que le groupe a, a insisté avec une demande qui reste bonne en Europe et des prix des véhicules qui restent relativement stables. Donc les livraisons ont augmenté d'un peu plus de 7% sur le trimestre à environ 1,48 million d'unités et le, le groupe a, a ajouté qu'il ajouterait 9 nouveaux véhicules véhicule électrique à batterie à son offre cette année et la guidance est maintenue. On avait également la publication de, de BNP Paribas donc qui a annoncé euh, ce matin que son résultat net avait plus que doublé au cours du T1 grâce notamment à une belle plus-value de 2,95 milliards d'euros réalisés sur la cession de sa filiale américaine Bank of the West. Et Le groupe a annoncé, confirmer ses, ses prévisions euh, annuelles, donc la Banque française a dégagé un résultat Net de 4,44 milliards d'euros au cours du trimestre contre 1,84 milliards d'euros un an auparavant. Donc, hors élément exceptionnel, le résultat net distribuable qui servira au calcul du dividende a atteint 2,85 milliards, donc ce qui est légèrement supérieur au consensus attendu. Et à noter que cet indicateur intègre un gain comptable de près d'un milliard d'euros en anticipation de, de la fin de la contribution du groupe. Au fond de résolution, le mécanisme, il s'agit du mécanisme européen, de soutien aux banques en cas de crise. Au niveau du PNB, l'équivalent du, du chiffre d'affaires, on a augmenté de 1,4 sur la période et il ressort à 12,03 milliards d'euros, donc ce qui est supérieur au consensus qui était situé au niveau de, de 11,91 et les revenus de, de l'activité ont progressé de 4,4 donc si on détaille un peu, on a euh, la banque de, de financement et d'investissement CIB qui a progressé de 4 5,9 dans la banque commerciale qui prend notamment la, la banque de TTI en France et les différents métiers. Et à noter que le pôle de, de gestion d'actifs et d'assurance a affiché une croissance de seulement 0,6 malgré une bonne performance dans l'assurance. Donc euh, BNP Paribas a également indiqué avoir bénéficié d'un faible coût du risque et euh, au niveau du ratio de, de Solvabilité, le, le ratio tier 1 y ressortait à 13,6% fin mars contre 12,3% fin 2022 et qui s'était soutenu notamment par la finalisation de Bank of the West. Et au niveau des, des anticipations, la banque anticipe une croissance de plus de 9% de son résultat net distribuable cette année, et ce qui est conforme à son plan moyen terme. Je laisse la parole à Nantes pour les minutes. Bonjour. on retiendra juste 2CRSI qui a publié pour son semestre 2 un chiffre d'affaires de 88,2 millions d'euros en baisse de 6%. 2CRSI rate son objectif de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un chiffre d'affaires qui ressort finalement stable d'une année sur l'autre, alors que pour en part attendait une accélération assez significative au S2. Euh, Celle-ci semblait probable car en plus des commandes de Business as usual, le groupe avait, prononcé, avait annoncé pardon, plusieurs contrats significatifs avec des livraisons prévues sur la fin d'exercice. Le groupe pente des pénuries de composants qui ont fait décaler l'exécution de ces commandes. De plus, ces difficultés opérationnelles semblent perdurer sur le début d'exercice 2023-2024. C'est tout pour ce matin. Merci, Victor. J'enchaîne avec la devise, avec un euro dollar qui est assez stable hein, autour des, des 1 28 et à noter notamment la baisse au niveau des obligations, avec le, le 10 ans US qui est passé de hier autour des, des 3,55 et qui est ce matin autour des, des 3,43. Et au niveau de son, son équivalent allemand, on a également baissé hier. On est autour des 2,25,80 ce matin. Et à noter que les, les matières premières sont assez stables. Hein. Euh, après la baisse, la grosse baisse qu'on a eue hier, on a un rebond très modéré sur le WTI et le Brent, avec le baril de Brent qui est autour des 75 et le WTI est euh, 71. Et à noter au niveau de la devise avec l'or, euh, la devise, les matières premières, toujours l'or qui progresse euh, légèrement à 2026 dollars. Au niveau des recommandations broker ce matin, on a sur Total Energy. Berenberg qui reste à l'achat avec un objectif de cours qui est réduit de 69 à 67 euros et au niveau des statistiques attendues aujourd'hui on aura l'enquête ADP sur l'emploi aux États-Unis à 14h15 on ira les indices PMI à 15h45 et l'ISM à 16h notamment au niveau des services, et on aura la fameuse décision de politique monétaire de la Fed à 20h, suivie de la conférence de presse à 20h30. Et à noter qu'on attend également les résultats d'Airbus aujourd'hui. Je laisse la parole à Lionel pour la liste technique. Oui, bonjour. Euh, sur le CAC, une correction qui semble cette fois être un peu plus profonde, puisque les 7400 points n'ont pas été préservés en clôture, on les avait approchés la veille, puisque la moyenne mobile 20 jours a été enfoncée en clôture, alors que la veille, elle avait été enfoncée seulement en séance, mais pas en clôture. Donc on va finalement aujourd'hui assister à un croisement à la baisse de la moyenne mobile 5 jours sous la 20 jours. Ils ne sont pas si fréquents que cela, c'est le deuxième de l'année. Le premier, c'était le 10 mars. Donc dans le cadre de cette correction, on situera le prochain support vers 7300 points. Il y avait une respiration début avril. Et puis on a une première résistance vers 7505 puisque ça fait quatre séances que le plus haut du jour se situe à ce niveau-là. Euh, je laisse tout de suite la parole au débrief du comité d'investissement.